Gamla testamentliga läsningen kommer från Sikaria kapitel 9, verserna 9-10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdiget är han. Segen är honom given. I ringet kommer han. Riden på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim och alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred till folket och hans välde ska nå från hav till hav, från flod till världens ände. Och vi står upp och lyssnar till återklangen av profetens ord i Matteus evangeliet. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett ås med stor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta den och led hit den. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver den men han ska strax skicka tillbaka den. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och satt. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen- och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade. Hosianna Davidsson, välsignad var det han. Välsignad Oceana, Oceana, we. 
dör det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Glad advent. Detta är verkligen hoppfullt och glädjefylld söndag. Det är så fantastiska salmer. Och jag fick tjuvstarta lite här i torsdags på Ekaga på äldreboendet när jag och Marina ledde de äldre där i samsång. Jag fick klämma i ordentligt, fick jag göra faktiskt. Och det kändes ganska bra att sjunga de här samsångerna. Kanske blev lite tvåstämmigt, men det får de leva med. Nej, men det är ju väldigt härligt med det här fantastiska teman om att få breda väg för Herren. Att han kommer om ljuset, om livet. Om... Ja, det är fantastiskt tycker jag. Det handlar ju om, om Jesus som kommer hit. Om julens budskap, om Emanuel, Gud med oss. Men frågan är då, hur är då Gud? Det kan ju finnas lite olika tankar kring det och en bild som man har med sig som kanske var lite vanligare för är ju Gud av domaren. Liksom, jag har ingen domarklubba så tog gummiklubban jag har byggt mur med hemma. Den smutsar ner lite här. Nej men alltså tänk dig, Gud som är domaren liksom. Nej, nu har det varit dålig. Här kommer fördömelsen. Kanske känner igen den bilden av Gud. Det är några av er. Och det är inte så positivt kan vi inte säga. Och det kan ge ganska dålig eftersmak. Och kännas ganska jobbigt då, om man tänker på Gud som den hårda, stränga domaren som står på avstånd och fördömer. Ja, jag tror nog inte riktigt på den guden heller. Att han är på det sättet. Den här stränga och hårda och som fördömer oss. Lite som en åklagare. Jag tror inte han är så. Jag har en annan grej här. Det finns ju en annat sätt att tänka. Det är ju Gud som en gosedjur. Det är väl mysigt. Jag skickade iväg barnen och hämtade gosedjur i morse. Jag fick låna det här då på villkoret att jag berättade att det var Josuas kanin. Han vill inte sova utan ett gosedjur. Så det har han gärna så nära. Och det kan ju ibland bli lite frenetiskt letande efter det. Och då kan man ju tänka, men när jag är ledsen då kan jag ha Gud som ett gosedjur. Det är väl skönt. Och sen när jag är glad igen kan jag lägga bort honom. Är det en Gud som är så? Eller man tänker kanske, nej men jag vill nog att Gud ska ha den här blå tröjan. Nej, nu vill jag inte det längre. Nu vill jag att Gud ska vara så här. Vi tar av den. Så nu vill jag att Gud ska vara så här istället. Så liksom på något sätt så det man själv känner för blir bra. att Sån är nog Gud, den här mysiga på, på mitt sätt. Och det är klart, det är ju någonting viktigt i det här att få fundera själv. Och liksom det är viktigt att få formulera sina tankar om Gud och sådär. Men det kanske inte riktigt är på det sättet att men om nu Gud finns, då kanske vi inte kan bestämma hur han är. Utan vi kanske snarare får upptäcka vem Gud är. Och att om han finns på riktigt och skapat den här världen då kanske han inte bara är ett någon mysig gosedjur som vi liksom får som stöd när vi är ledsna lotrygga. Det är ju bra, men det måste finnas mer. Eller hur? Min vän Tord Bengtsson och kommer upp och var lite statist här. Välkommen upp Tord. Stor applåd för Tord. Du kan ta av kavajen. För... Ja, faktiskt. Han är nog lite orolig här nu. För sist någon var statist i en... Så lyfte jag upp den på axlarna. Men du, du kan ta den faktiskt. Det kan du göra. Du kan, du kan ge den här till, till Tina eller till någon annan. Sådär. Vi ska, nu ska vi se här. 
Vi ska försöka utforska lite mer om vem Gud är. Kan du hålla den? Jag ville ha någon lång som syntes bra och var lite rejäl helt enkelt. Jesus hade nog lite längre hår i för sig, men det, det, det blir väl det här. Så. Om vi tänker då i de här berättelserna om Jesus. att Jesus är kanske inte riktigt bara det här gosedjuret. Jag har en annan grej här också. Jag har en liten gömma här bakom i predikstolen. Det är bra till mycket. Jag, har, jag tänker att det känns lite futtigt det här med bara ett gosedjur. Jag tänker att Guds kärlek måste ju vara mer än så. Så vi ger den till dig. Och så får du ta på dig den här. Jag kanske skulle valt någon lite mindre på ett sätt. Men detta var den största kåpan jag hittade. Får du ta på dig den? Är det armar i den? Eller? Det är armar i den, precis. Armarna har du själv. Ska vi se här. Kommer du i? Så, jag tror... Ja, jag vet, men det var den största röda jag hittade. Jag tror inte vi spänner den här ryggen. Nej, det blir ganska bra det här faktiskt. Det är jättefint hård. Ja, men jag tänker liksom, istället för att Gud är ett litet gosedjur vi håller om så är Gud stor kärlek som håller om oss, tänker jag. Förstår? Lite mer det. Alltså Gud är så mycket kärlek att han älskar oss så oerhört mycket. Han är liksom full av kärlek som den här röda då för att få gestalta. Och han liksom vill finnas med oss alltid och omfamna oss med sin kärlek. Det är väl fantastiskt. Att Gud älskar dig precis för den du är och han har dött för dig. Han vill... Leva för dig och med dig och vill att vi ska få upptäcka det här. Du kan komma lite längre fram och inte så blyg nu. Uh, Guds kärlek. Men vi läste ju här också uh, om Se din konung kommer till dig. Ta den här. Du får stå lite still, den är lite liten. <laughs> Nej, men det, han, han var ju kung. Också. Som Per läste. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. Jag ska förinta alla stridsvagnar. I alltså det är då inte sådana här t 80 så Abrams. Då, utan det är ju då häst och vagn. Det är det det handlar om då. Ja. Det var lite mesigt att förinta stridsvagnar med den. Eller vad säger ni? Är Gud lite så... Lite tafatt. Kan du banka ner några stridsvagnar med den? Kanske lite klient. Det är lite klient, vi har bättre grejer. Släggyxan. Yes. Nu snackar vi. Nu kan du banka till. Ja. Jag behöver inte göra det här inne. Nej, men alltså, jag tänker att ibland tänker vi Gud med den här lilla gummiklubban i princip. Liksom. Men Gud är ju kraftfull. Han är mäktig. Släggyxa passar bättre tycker jag. Han, är, han står i det. Krigets vapen ska förintas. Ja då kan man inte vara en mes. Nej. Det är lite som när barnen i Narnia möter Aslan så frågar de. Är Aslan alltså det där stora lejonet som symboliserar Gud farlig? Självklart är han farlig. Men han är god. Alltså Gud är både den här kärleksfulla som omfamnar oss och älskar oss. Men han är också den här mäktige, den starke, den kraftfulla. Och sen så, om vi fortsätter sen då och läser här i 
i Roma, men inte i Romarbetet, i epist- evangelietexten heter det. Så han har fortsatt längre in i påsken, så han har inte sett så mäktig ut längre. Vi får nog lägga ner lite här igen. Så får vi... Den här, kan, den här hade du inte, eller Jesus menar jag, på långfredagen. Då såg det nog ut så här. Ja, den är inte så farlig som den ser ut. Så. Men kanske samtidigt ändå. Ja, du besegrar ju döden på korset ändå på något sätt. Genom att lägga ner vapnen. Alltså det, hänger ni med? det är lite både och på något sätt. Det är det som jag tänker, eller en av de många saker som är så speciellt med Jesus. Han är både den mäktige, den kraftfulla, den kärleksfulla, den stora kungen, herrarnas herre. Och den som ödmjukt rider på en åsna. Jan Åsne, direkt Erik, vill du? Nej, ska jag bara. <laughs> Nej, men alltså att det är mångfacetterat. Det, det finns en bredd här i hos Gud. Jag tänker, du har stått här framme länge då. Vi, vi, vi kan få ta, kan, kan vi göra. Tack så mycket, Tord. En stor applåd för Tord. Tänker det här säger ändå en del om vem Jesus, vem som, vad det talas om Jesus i de här profetierna. Vad det, hur han liksom på något sätt visar sig själv, vad han säger om sig själv, hur han, hur han visade sig för de, de där första lärjungarna. Vem det var som red in där på åsnan i Jerusalem. Den här storheten, den här kraften, men också den här kärleksfulla närvaron. För det står ju så hoppfullt här i profetian att krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Behöver vi inte det i vår värld? Behö- ja, tack. Vi behöver det i vår värld, va? Ja. Det är alldeles för mycket hemskheter. Och då, kan vi, då behöver vi en Gud som är kraftfull. Som inte är rädd för det onda. Utan besegra det onda med det goda. Men med kraft och med kärlek. Och det var ju det som förra söndagen handlade om när det var domsöndag. Om att Jesus en dag skulle komma tillbaka och döma den här världens ondska. Så adventstiden har liksom en, en dubbel ankomst, en dubbel bemärkelse. Det handlar dels om förberedelse för, för julen, Jesu första ankomst i, i ringhet som en bebis i stallet, som den ödmjuke. Rabinen som rider på en åsna. Men han är också om den här kraftfulla kungen som ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Det är fantastiskt. Och vi behöver hålla ihop båda de här liksom delarna i vem Jesus är. Både hans kärlek och hans kraft. Både hans kungavärdighet och hans offer där han dog för oss. Vi gick lidandets väg med törnekronan. För det finns många förenklingar eller förminskningar av Gud. Ibland kanske man ber Gud hjälp mig om du kan. Om han kan. Det är klart han kan. Sen finns det många. Det är inte alltid man får det bönesvar man vill ha. Och så där, men, men kan. Han kan. Och Gud om du är snäll. Ja. 
Han är kärleksfull. Han är god. Det får vi utgå från i vår bön. Det är något fantastiskt, den här guden som vi har att få upptäcka, att få lära känna. Jag tänker här i berättelsen om intåget i Jerusalem. Så det här med åsnan, det är liksom ett sätt då att dels uppfylla den här profetian. Jesus var ju, gjorde ju det på många olika sätt. Valde han att uppfylla dem eller visa det. Och han visar ju också någonting om sig själv när han kommer där på åsnan. Inte den stora stridshästen med makt. Och här var det ju många som var besvikna på Jesus. De hoppades ju på någon liksom, krigarkung. Som det på något sätt talas om i profetierna om, om Jesus och Messias. Någon som skulle befria dem från förtrycket. Då tänkte ju folket på den tiden från det jordiska förtrycket och den romerska överheten. Och så här. Men det förtryck som Jesus kanske främst ville befria från var det inre. Och den här världens... Onska och synd och skuld och brustenheten vi har inom oss. Så han vill komma med liv och förlåtelse. Med kärlek och med nåd. Med kraft. Som man säger i Johannes att Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv överflöd. Men en dag kommer han. Kanske på stridshästen. Med släggyxarna. Ja, det står inte att han har släggyxan. Det står att han har ett svärd faktiskt. Men... Och kommer och ska förinta krigets vapen. Och när han kommer där in och rider in i Jerusalem. Han, han sitter ju så lågt att det, hans huvud sticker ju liksom inte upp över folkmassan ens. Ödmjukhet. Folket känner igen den här profetian om Messias på en åsna. Det var någonting känt. Och de, de sjunger de här Messias-sångerna hos Janna. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Och Davids son och så. De knyter an till de här Messias-profetierna och väldigt liksom i gasen med mantlarna. Och de lägger ut så att Jesus ska få gå liksom på röda mattan in i stan. Och pannbladen och de viftar med dem. Och det var också ett sätt att visa att han är prof- Messias, att uppfylla det profetiska. Men, och sen så fanns det några andra då som inte... För de här första gruppen då, som sjöng de här sångerna som välkomna var ju de som var i Jerusalem. Ofta var det pilgrimer som hade kommit från hela landet eller från hela Medelhavet för att liksom fira den judiska påsken Pesach. Då. Men det är ju några som vandrar med Jesus. Det är ju lärjungarna, de tolv och några till. Några kvinnor och lite andra runt omkring som vandrar med honom. Och det är två olika grupper av personer ska jag säga. Några som kommer längs med horisonten med Jesus, de som har gett honom åsnan eller hämtat den åt honom. De som har vandrat med Jesus i tre år och de på något sätt kommer samman tillsammans med de som kanske för första gången möter Jesus eller ja, men inte på samma sätt har varit nära och som firar och, och hyllar Jesus och verkar honom till staden. Det måste vara lite speciell känsla för lärjungarna. Hur de vandrar där längs med åsnan på röda mattan folket som hyllar Jesus, och så kanske han tänker om det är nu det händer. Nu ska han rädda allihopa. Några dagar senare på långfredagen så, så anar vi att det är lite samma personer som ropar korsfäst Jesus. Att för en del var kanske det här hurrandet och det här välkomnandet. Men det gick inte så på djupet kanske. Det blev inte så livsförvandlande. Det blev kanske inte någonting som 
alltså de, de gjorde inte samma sak som lärjungarna alla. Att de började vandra bredvid Jesus. Utan de var mer på håll. Lite mer passiva åskådare som sjöng med i sångerna. Och sen har vi en tredje grupp. De som var riktigt skeptiska. Alltså fariserna och prästerna och de här som var riktigt tveksamma till Jesus. De nämns inte ens här i berättelsen utan de kommer lite senare in i efteråt när Jesus kommit in i Jerusalem så, så sörjer han över alla de som inte tar emot honom. De som är så negativt inställda och inte ser att här kommer den som de egentligen längtar efter, Messias. Just för att de har förutfattade meningar om hur han är. De trodde han skulle komma med släggyxan direkt och bonka till i romarna. Och, och de trodde inte att han skulle visa sådan kärlek mot fattiga och andra. Så de hade förutfattade meningar som på något sätt hindrade dem från att ja, men, lära känna Jesus. Sen var det flera som kom till tro efter han senare som kanske fick ompröva sina första antaganden. Och alla de här tre liksom, grupperna av människorna, lärjungarna, de som välkomnar, men också de som är mer skeptiska. Alla de är ju lika älskade. Lika, Jesus stod för var och en lika mycket. Men jag tror att det finns en, en inbjudan här hos Jesus. Ja, men kom! Och vandra med mig. Var med mig. Lär känna mig. Släpp lite av dina ja, men ibland förutfattade meningar. Och upptäck lite på nytt vem jag är. Kom och se. Häng med mig. Att kristen tro är så, så mycket mer än att ha ett trosystem. Så mycket mer än att ha ett... Ja, det är helt enkelt att vara med Jesus. Att vandra med Jesus. Att tacka ja på den inbjudan han säger till var en av oss. Kom och följ mig. Och han låter människor ta tid på sig. Och han, han liksom är inte hård att nu ska det vara på exakt det här sättet just nu. Utan han låter det ta tid. Och han är kärleksfull och generös. Och, och lyssnar på människor. Och välkomnar oss i, i vår takt utifrån vad vi behöver. Men det finns också den här uppmaningen att på något sätt ta honom på allvar och att välkomna honom. En av de mäktiga texterna som vi har i på den brukar läsa på första advent är från Saltasam 24. Och den, den beskriver det här om hur ärans konung kommer, men hur vi behöver öppna våra portar. En, en, en del i Salm 24 går så här. Portar öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten. Herren, väldig strid. Portar öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är Herrens konung. Alltså att vi får på något sätt öppna vår hjärtans port och välkomna. Öppna vår gemenskap i våra liv att mer och mer få upptäcka av Jesus. Och ta del i vem han är och vad han vill göra i våra liv och i vår värld. Vi får utforska det helt enkelt. Och det är en fantastisk inbjudan men också en liten uns av utmaning i det. Att Jesus, den mäktige, den kärleksfulle, vill komma nära. Frågar, får jag komma in? 
ett om. Det finns ju många sätt att få upptäcka mer av Jesus och utforska honom. Och ett, eller ganska bra sätt är att göra det tillsammans med andra i en trygg miljö där man liksom inte blir dömd för den man är och man får tycka som man vill och men ändå får liksom höra liksom intressant input om, om kristen tro och, och Gud. Och sen så man får prata om liksom vad man själv tänker utifrån det. I den här avslappnade miljön. Det låter väl som en idealisk miljö för att utforska kristen tro. Eller vad säger ni? Ja, vi kallar det för, för kyrkan. Och vi kallar det för, för alfa också. Vi har det här framöver. Och precis avslutat en alfakurs. Och vi ska få se ett litet filmklipp här nu. Där vi beskriver lite kort om hur en alfakväll ser ut. Och också en som heter Sebastian som precis har gått alfakursen här. Berätta lite hur det var för honom. Välkommen att testa på alfa i Romelanda. Vi börjar kvällarna med att äta mat tillsammans och kom bara som du är. Efter maten ser vi på ett filmklipp tillsammans som berättar om olika delar om livet och kristen tro. Sen sätter vi oss i mindre grupper för att samtala och dela våra tankar tillsammans. Allas funderingar och erfarenheter är lika viktiga. Jag blev medbjuden lite på uppstuds och är väl kanske lite skeptiskt inställd från början till, till det. Men jag tänkte att jag inte hade så mycket att förlora på att hänga med en gång. så Och det var ju... En jättevärme man möttes av och liksom kände att ganska snabbt att det här hakar jag nog på resten av hösten. Och det känns som att man hör hemma och en liksom inre, lite mer ett lugn och en frid. Liksom. Skulle du rekommendera andra att testa Alfa? Det skulle jag definitivt göra. Jag, försöker, jag står nu i fog med att försöka ragga folk hit. Nej, men det rekommenderar jag varmt, såklart. Det är, jag ångrar det inte överhuvudtaget, tvärtom. Alfakursen är för dig som inte är så van i kyrkan och lite nyfiken på att utforska mer om livet och vad kristen tro är. Det fanns ingen skillnad på mig och någon som trodde. Och det kände jag att hur jag än... Hur jag än var och vad jag än trodde på så var jag välkommen. Välkommen att bara testa på. I februari börjar en alfakurs på onsdagskvällar och en på dagtid på tisdagar. Spännande. Spännande. Välkommen med eller att bjuda med någon att få, få utforska mer om, av detta. I en trygg miljö. Om vem... Advent och julen handlar om vem han är. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du kommer till oss. Att du som är så stor och mäktig, du som är så kraftfull och stark. Att du kommer i ödmjukhet och mildhet och kärlek till oss. Hjälp oss att våga och öppna oss för dig. Att få utforska mer om vem du är. Hjälp oss att... Ta de här stegen att, likt de första lärjungarna, vandra tillsammans med dig. Att mer och mer lära av dig om vem du är. Ta emot ditt liv och efterlikna dig. Att ge din kärlek vidare här i världen. Vi ber för den här vänstiden och julen att du på ett särskilt sätt ska vara närvarande. I våra hjärtan och i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen.